0: Hej och välkomna till Datastudion, en podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans med er reda ut termer och begrepp, diskutera våra erfarenheter och på det sättet hjälpa dig som lyssnar med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som grabbarna här som jobbar med data varje dag eller lite mer som jag som borde och vill jobba med data varje
1: dag. Vi som sitter här är jag, Jakob. Och jag, Benny. Och jag, Hugo. Och nu är vi alla supernyfikna. Vem är du, Jakob, som jobbar med data varje dag? Vem är jag?
0: Och utöver den här som vill jobba med data varje dag så kan jag även titulera mig som produktdesigner. jobbar då på affärssystemet Fortnox, där jag ja, jobbar med ekonomi och pengar för, för hela slanten.
1: Är det det du gör?
0: Eh, ja, typ. Mitt fokus ligger väl egentligen mer på att se till att de här produkterna är lätta att förstå, intuitiva och verkligen leverera det värdet till användarna som, som du ska göra. Det blir upp till bevis idag.
2: Använder Fortnox själv så gott som dagligen. Så ja. vi får se här om ja, ja, du kan leverera det sen också. Då. Men sen är det också vår första gäst. Just det. Varmt välkommen. Skitkul att vi äntligen har en gäst med. Så får vi se om vi klarar av den här dynamiken. Och inte ta över och låta dig prata. Men Fortnox har ju
0: ett väldigt speciellt namn. Mm. Varför heter det Fortnox? Det, det kommer väl egentligen från, från början när man började flytta. Det, det har ju sin ursprung i bokföring och, och, och de bitarna. Och det är väl fortfarande en stor, en stor del av verksamheten. det är långt ifrån helhetsbilden nu liksom. Men det kommer väl från en... En tid när man drog sig lite grann för att göra sin bokföring på nätet, på internet. Usch, läskigt. Så då ville man ha ett namn som var, liksom, som levde upp till det och förmedlade den här känslan av liksom trygghet och säkerhet ändå, Så att folk skulle, eller kunderna skulle våga flytta över sin bokföring till, till molnet så att säga.
2: Kul. Du är ju produktdesigner. Och någonting som jag jobbar med dagligen förutom data är ju också... Design och designers. Eh, och man har ju en känsla om att eh, finns det någon som är lika nyfiken som en produktägare eller en dataperson i ett eh, team kring just data så är det ju design. Vem annars vill förstå användare mer? Eh, och då tänkte vi helt enkelt peka läget. Hur är det att jobba som produktdesigner? Hur ser det ut för dig? Hur mycket data jobbar du med? Eh, nu nämnde du ju redan att du inte jobbar med data varje dag vilket ju... Kanske är någonting vi skulle
0: vilja ändra på om man fick mm. som man vill. Så. Ja, det är väl en korta. Det. Ja, det, det vill vi jobba med varje dag, absolut.
1: Så målet idag är väl att vi ska försöka reda ut hur man gifter design och data. Precis, ja. Och vi har ju en skön representation här nu. Vi har ju då du, Jakob, som designer. Du får representera design. ja Du, du är da- äh, design. Jag är design. Ja. punkt mm. äh, Benny, du får vara produktrepresentant. Mm. Mm. Och så kan jag, även om jag ska försöka att vara lite tystare och <laughs> se om jag lyckas med det får jag representera den här dataingenjören mm. äh, lite med sniskan.
2: Och kanske ingenjören generellt rent ingenjören, av. Ja. Eftersom det är ett ganska vanligt sätt åtminstone i produktorganisationer att separera funktionerna i ett produktutvecklingsteam. Det vet jag inte om ni gör på, på det
0: eh, Jo, det, det, det får man säga. Vi är ganska definierade med mm. <laughs> på det sättet. Ja. Mm. Så gynt. målet
1: är att lista ut hur vi ska jobba ihop och eh, lista ut potentiella konflikter. Mm. Och eh, komma med konkreta exempel och tips och inspiration. Då kör vi igång. Yes, då måste vi ju då fråga själva. Hur, hur borde samarbetet mellan design och data se ut? The is ja, yours. ja,
0: det är en ganska öppen fråga. Men ja, i, i min värld så ska vi ju typ koka och hänga varje dag. Vi ska ju vara, som jag sa det, lite grann bästa vänner. Med, liksom, all, allting vi gör i design vill jag ju egentligen koppla, liksom. Kunna koppla till data och kunna, kunna kvantifiera helt enkelt. Där, där jag känner att vi som designers många gånger faller, faller lite kort. Det handlar inte så mycket om inställningen egentligen. Eller liksom hungern efter data. Utan det kommer väldigt mycket till kunskapen och förmågan att både plocka fram den. Och ja, men i en viss mån även, även tolka den. Och det är där jag ser att vi har ett jätteutbyte mellan de som faktiskt sitter och kan och förstår data. Och liksom kan göra den magin och vi som sen agerar på den datan så att säga.
2: Jag håller helt med. Och även skulle jag vilja inkludera produkt i den här triagen av bästa vänner. Och såklart ska man styra var en produkt tar vägen. Så vill man ju såklart ha grund för de besluten. Och kanske framförallt kolla då då. Att beslut man har fattat går mot den riktningen man har tänkt sig. Och där är ju data och design och produkt. Ja, som jag sa. En helig treenighet som verkligen borde jobba tätt, tätt, tätt hela tiden. Men sen kan jag inte mena
0: att verkligheten riktigt ser ut så.
1: Men precis, hur ser det ut idag?
0: Ja men precis, ja, men det är väl, jag håller med, det är så man vill att det ska se ut. Men det, det är inte riktigt där vi så det. Alltså dels så tror jag, om vi bara tittar från håll så är det ju det är fortfarande... Jag har, lite, jag har lite svårt att bestämma mig för, känner jag. Om folk, eller om designers har liksom. Att man inte att det handlar om att man inte förstår riktigt. Vad man kan använda datan till. Vilken data man skulle kunna få. Och liksom ha den där mer, vad ska jag säga. ingenjörsaspekten av det. För när jag in, ingenjör så ser det lite mer. Allt det här finns, allt det här kan man göra. Är det liksom bristen på den typen av vision som man har. Eller är det mer man har gett upp. För att det liksom, det, där jag har jobbat liksom tidigare i min, min yrkesliv så det är det väldigt sällan som man har tillgång till någon som kan ta fram vettig data mm. och liksom som, som kan börja hjälpa oss svara på alla de där frågorna som vi egentligen har. Så att antagligen ligger det väl någonstans där mm. mitt emellan tänker jag. Mm. Och sen när det kommer till produkter där vill ju jag gärna att man kanske gör den sån här liksom förflyttningen generellt då, från ofta ganska business mindset och liksom mm. bara affär känga mm. ner upp till mål mm. till att jobba lite mer med jag men, som jag säger då använda värde och liksom använda nyttan och liksom hur vi har kvantifierat den och kan prata om den på ett lite mm. mer strukturerat sätt, inte bara vi ska bygga ett, ett enkelt system som ska tjäna 50 miljoner utan att vi mm. faktiskt bryter mm. ner det lite mer. Liksom.
2: Och där blir det ofta också att man får ta på sig sina olika hattar då, för det är ju oftast produktägaren som är den som pratar om produkten med då verksamheten. Mm. Så då kommer man in och är den här tråkiga personen, ja, nej hallå där, nu förväntar sig business X eller Y, sluta prata om kundnytta på det sättet, vad, vad blir det i pengar
0: jag ska rapportera här, vilket ju såklart är en konflikt. Mm. Mm. Men det är där jag tänker att data verkligen kan överbrygga den, för som jag ser det, bygger vi inte bara bra produkt då kommer vi aldrig tjäna pengarna mm. och vi kan aldrig gå in och bara säga vi ska tjäna hundra miljoner. Mm. För det är inte så kan vi inte göra. Alltså vi, då vet vi inte vad vi ska skruva. du kan bara börja skjuta i över lindu. utan Det gäller att mm. in, datan kan hjälpa oss att identifiera de här punkterna. Som kan få oss att nå dit.
2: Jag och och det är väl
0: med. där många kanske inte riktigt har lagt ihop de mm. två pulsförbitarna
2: Och sen är min upplevelse också att eh, generellt jobbar de flesta alldeles för lite med eh, discovery. Eller att eh, testa saker helt enkelt. Eh, som vi ännu inte vet. Utan det, och åtminstone enligt min erfarenhet så blir det väldigt ofta att produktägaren kommer med någon form av idé slash feature. Och sen behövs den design till den. Och då börjar man göra research om hur den här featuren ska se ut snarare än om borde vi bygga den här featuren. Mm. Och så eh, traditionellt enligt min värld så eh, men då sticker UX iväg på någon resa någonstans och intervjuar lite folk. Och gör en rapport och presenterar den rapporten. Nu vet vi saker här och så sitter data. Puh! Tre pers. De kan inte säga någonting. Och kanske inte bli jätteengagerade i det här. Det presenteras någonting. Produktägen kanske säger. Ja men, ja men det här ser ju kalas ut. Jättefint. Sen slänger man över det här. Över väggen till ingenjörerna. Det där kan inte vi bygga. Kunde ni inte involverat någon gång. Och så börjar de bygga något som kanske påminner om den designen. Ofta ganska likt. Men kanske inte riktigt. Man kanske upptäcker alla de här inte happy flow då som designen ofta visar. Så här ser det ut när man lyckas och sen börjar man hitta, men vänta nu, eh, om man faktiskt använder den här designen till de här konstiga casen, om vi tar och letar upp en artikel som har fem stycken varningsetiketter på grund av EU-lag till exempel, då ser det inte så snyggt ut längre i den här har ni tänkt på det? Ups. nej men det är ju tråkigt och så börjar de konflikten och så till sist lyckas man hamna ut den här saken i produktion.
0: Som åtminstone liksom, den funkar. Den, den kanske funkar. inte är bra men den Den tickar alla boxar.
2: Och kanske har man då satt lite förväntningar någonstans i organisationen. Och då är det väldigt få som säger. Okej då kollar vi om det här var en bra idé. Och sen går vi tillbaka. Och så testar vi en ny idé. Varför skulle man göra det? Den den finns ju där. Den är ju i produktion. Och så sitter data. Men men, vad ska vi göra i allt det här?
1: Men tolkar jag rätt nu. Finns det någon slags problematik i att använda testen med en liten grupp, alltså en liten datakälla helt enkelt, alltså sådana här kvalitativa tester, kvalitativ data är inte den tillräcklig eller inte den tillräckligt imponerande för ingenjören, för att ingenjören vill snarare se när det är tusentals personer, lite mer kvantitativ data som flyger in att den är viktigare, eller var, var börjar konflikten? Jag vet inte om jag har helt förstått vad det är, vad är problemet?
2: Jag skulle säga att problemet ofta börjar där och att Om man då har lärt sig dataanalys så vill man gärna problematisera urvalet. Och såklart om man någonsin har gjort någonting så vill man ju försvara det man har gjort. Och där börjar det. Så istället för att man börjar tillsammans med nyfikenhet kring hur vill våra användare använda det här? Eller är det här ett faktiskt behov? Och hur kan vi tillsammans ta reda på om det här är en bra design eller om det här är ett behov som faktiskt behövs i vår produkt? Så jag tror det börjar ofta... I liksom hur arbetet inleds.
1: Eller har det att göra med att ingen känner sig bekväm med kill your darling? Att ingen vill ta bort sin... Designer vill inte eh, ta koll på sin fina design. Eh, ingenjörerna vill inte ta bort sin feature som är byggt. Och produktägaren har pitchat det här för sina stakeholders. Så att alla har liksom pitchat sin grej. Är det det som är problemet?
2: Ofta tror jag det. Men också då tiden man har lagt ner för att ens mm. komma till en... Situationen då man kan överhuvudtaget bedöma någonting. Designen enligt mig är ofta kanske för detaljerad. Featuren är ofta för ingenjörad. Och det, detta driver ju tid och arbete. Och har vi liksom tillsammans lagt ner två månader istället för två veckor för någonting. Mm. Ja, då är man ganska osugen de flesta på att ja, men då testar vi någonting
1: nytt. Jacob, vad ser du den största konflikten mot vilken roll? Vad, du som designer i dagliga arbete, mm. vad, vad känner du mest friktion? Det,
0: jag, jag tycker ofta friktionen ligger gentemot ja, men beställare av den sak man gör. Om det sedan är produkt eller om man har ja, varit konsult i många år. Liksom. Men, men att just att beställa där det handlar... Ja, men lite som det är, man, är, man vill inte riktigt backa på de saker man gör. Alltså jag mm. kan ju tycka som designer att vi nu får jag vad ni vill här om liksom, <laughs> om, om liksom storlek och, och tack, på, tack, liksom, tack, tack. På, på, på liksom på grupper och sådär. Men, men, men även om vi kommer fram med liksom ganska djupgående analyser från ett ja, förvisso begränsat antal användare så är man ju väldigt sällan benägen att liksom byta riktning eller bara, nej vet ni vad vi skiter det här. Mm. Jag vill ju nog säga att designers är ganska duktiga på att ifrågasätta mm. ganska tidigt och mm. liksom, vilja jobba mm. bevisbaserat, men, mm. men där tycker jag det finns en stor liksom mm. block på nej men det här har vi har ju lovat, vi har ju lovat det här i vår årsplan och vi har mm. pitchat det till liksom styrelser och chefer och chefer och mm. har vi har ju fått alla att säga ja till den här jättebra idén som jag hade mm. och just den där grejen att det var den här jättebra idén jag hade, mm. ofta så fallerar ju researcharbeten researcharbetet lite grann där kan jag tycka, Mm. Uh, och sen var det bo på det, det, kan man ju fundera på, i min i min värld så hade, ju, hade vi gjort som, jobbat som designers vill jobba, hade det löst alla världens problem, det, det är ju liksom min övertygelse, för vi vill verkligen jobba så himla researchdrivet som mm. så att det liksom sitter så fort förankrat i vår hade vi bara gjort det, även tidigare i processerna där vi inte riktigt är med mm. så hade det ju inte varit ett problem sen heller mm. uh, så att som ni bara löser det, ni som, Ja men och, och
2: då tror jag att produkt kommer också säga att vi jobbar absolut evidensbaserat. Men man kan komma från lite olika håll då att många produktägare är ju fanatiker av Lean och Lean Startup. Och hela den letar MBPS och de koncepten designers kanske ofta är grundade i design thinking. Medan ingenjörerna kommer då ofta mer från Agile ja, agila manifestet. Och, alltså om det är Scrum eller om man jobbar Kanban eller Scrumban. Och alla de här har ju väldiga likheter. Alltså likheterna är större än olikheterna. Men någonstans så blir det ändå en, någon liten konflikt i hur, hur man mappar upp respektive process ihop med varandra. Vilket ofta, för mig i alla fall, resulterar i att ett, produktägaren behöver vara ganska stark för att låta idéerna komma utifrån teamet. Som, och teamet är ju alltid de som kan sin produkt bäst. Men nästan alltid i alla fall. Borde vara. Ja, det ser att vi... Borde vara, kan mm. jag väl hålla med om. Sen om man kan
0: det, alltså på pappret så tycker jag att den, den definitionen låter jättevart, teamet vet bäst. Absolut, det låter, ju, det, låter, det låter ju rimligt liksom, mm. det de som bygger det. Och sen pratar man med liksom, teamet består ju då av majoriteten utvecklare eller tekniker i någon mm. liksom, konstellation mm. Mm. som inte, alltså såklart med undantag men väldigt sällan har de ju någon kontakt med liksom slutanvändare, de mm. sig of, väldigt sällan, blev jag ju liksom tänkt kring produktutveckling, alltså de här mm. bitarna som behövs för att verkligen bygga en bra fluta de, det är ju många gånger, de är g- grymma på att liksom bygga de här sakerna mm. tekniskt och det är ju alltså, fantastiskt att säga eh, designen är ofta, eller designersarna i bästa fall är man kanske två på ett cross team, men ofta är man ju en mm. Och då har du ju så himla mycket att göra, så du hinner ju sällan liksom skapa den här långsiktiga visionen och liksom långsiktiga mm. bilden. Så att ja, visst, då, teamet har ju såklart idéer och tankar, mm. men de har ju inte riktigt en ärlig chans att liksom känna sin produkt allra bäst. Jag hade gärna sett att det var så, men mm. jag tycker det är sällan så i praktiken.
1: Jag, jag vill säga en kontrollfråga där då, för nu nämnde du crossfunktionellt team. Så vi, vi pratar ändå i en situation där vi ändå har. Där ett team består av alla de här rollerna redan. Mm. För jag menar det hade kunnat vara. Om, om vi hade diskuterat en situation där de är uppdelade. Rollerna är i olika team. Då kan mm. jag förstå att det blir krångligt. Men du pratar ändå om en situation. Där du är ett crossfunktionellt team. rollarna finns i samma team. Och ändå så blir det knas. Och nu menar du helt enkelt på. att Ni får för få resurser. Ni behöver fler designers.
0: Ja. Det, 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 det har varit ingen designer sagt innan. Och det kommer att vi aldrig sluta säga heller. i sig. E, egentligen så handlar det väl om. Ska man koka ner till det riktiga problemet. Så handlar det egentligen om bristen av uppföljning. Och liksom mm. Mm. Att, att hålla koll på de sakerna man släpper. Vi är ändå mm. eh, okej okay, tycker jag på. Att kanske göra förarbete. Och liksom ha tankar. Mm. Och liksom ha någon, någon form av bevis. Mm. Sådär för de sakerna som vi gör initialt. Men sen är vi ju ofta vi jättedåliga på att följa upp det. Mm. Och feedback tillbaka till teamet. I synnerhet utvecklarna. Mm. Är ju ofta ännu sämre. Mm. Mm. Uh, och då har de ju inte en ärlig chans att kunna produkten riktigt bra liksom, mm. verkligen...
2: jag känner mig lite demoraliserad nu <laughs> att teamet inte vet bäst men samtidigt så förstår jag också man, är, man tar ju med sig sin egen erfarenhet och just det du nämner att utvecklare faktiskt får träffa slutanvändare är ju en av mina absoluta pillars för ett utvecklingsteam uh, men jag inser att så är det ju såklart inte överallt och trots att det är ett mantra i teamet jag är just nu så betyder inte det att alla är så sugna på det
0: Ja, är det. Och det handlar väl någonstans lite grann om alltså, erfarenhet och kunskap. Mm. Erfarenhet bygger upp på tid, men liksom, och, ja, kunskap män är med i för sig när man mm. sätter det på det sättet. Men, men det är ju inte det de ska vara, alltså, det kan man ju faktiskt säga, ska utvecklarna vara jättebra på det? Ja. Ska de, de ska, liksom så här, ska de vara jättebra på det också
2: det är min absoluta hållning
0: ja. för de, de, har en ganska, alltså, de har en ganska stor uppgift redan att ja. bygga en jättefantastisk teknisk lösning mm. och sen ska de liksom göra allt det här som alla mm. andra roller också. också de mm. får ju någon sån här roll som är kunskapsbehov som är helt absolut stort, mm. för du har aldrig bett en designer att alltså, ah, du måste kunna skriva allt, allt det du, du tänker ut, ska du kunna liksom, omsätta i kod, det har du inte gjort men det är väl då man är fullstack. Ja, då
2: ska man kunna ta in en person in. som... Ja,
1: just det, en sista kontrollfråga här nu. Mm. Du sa då alltså teamet vet inte bäst. Mm. Nej. Vem vet bäst? Är det, är det du som vet bäst? Som sagt.
0: Hade vi gjort som design vill så hade vi löst alla värden. Ja. Det är en bra fråga. Alltså, det är väl en, tycker jag, lite ständigt känsla att ingen har riktigt riktigt koll.
1: Inte ens användaren. <laughs> jo,
0: oh, oh, för vissa anv- användare kan man säga. Nej, ja, antagligen, antagligen, lite, antagligen ja. inte. Mm. Nej, men det, jag tycker det, det är ingen som har riktigt den där. Det är väldigt sällan som upplever att man har liksom en bra... Liksom, vi har en bra bild, vi vill gå liksom i den riktningen, det är det här vi vill göra. Så här får vi input längs vägen och vi, liksom, vi har friheten att agera på den liksom och korrigera kurs och kunna uttrycka det här på ett sätt som inte bara är kausartat. För det tycker mm. du ofta så det blir att... Det blir ganska liksom hull och en bull och lite kaosrata. Den är ända en- oh, lite här. Vi fick någon input där. Jag, jag skulle säga att generellt så tycker jag det är väldigt... Eh, eh, vi har lite dålig koll på det mesta vi har.
1: <skratt> vi har då... Nämnt hur vi gärna vill jobba ihop, alltså att kroka arm, alla roller hjälps åt att, för att nå det här att teamet vet bäst. Och att man jobbar med data och så vidare och så vidare. Vi har också då pratat om att så ser det inte ut och diskuterat varför så i fallet. Men då är naturligtvis frågan, hur når vi till den här drömscenariot, drömvisionen?
0: Det slår mig bara. Man, så många gånger har jag suttit och sagt de här sakerna ändå vet att ah, men, ni gör ändå produktägare, ni ändå, liksom, helt designar sin sak och så. Och ändå sitter man i uppdrag eller projekt eller ja, konstellation efter konstellation och liksom är frustrerad för att de här sakerna inte funkar. Mm. Det är så märkligt att man, mm. och då kan, ändå, då kan vi ändå uttrycka hur vi vill ha det och vad vi tror funkar. Mm. Så att allting vi säger här från nu, så man vill ta med nytta av allt då? Är väl, är väl liksom slutsatsen? Nej, det, det vi säger är sanning ja, och inget
1: annat. Mm.
0: Men vad sa vi? Hur man kommer dit?
1: Ja, och jag, jag tänker, jag har inte ens nämnt här, men du och jag, och Jakob, vi är ju kollegor sedan tidigare. Mm. Och då pratade vi mycket om mognadsgrad. Mm. Ja, jag säger inte mer än så.
0: Nej, nej det har vi haft mer än en lång, lång diskussion om liksom, än hur... Vi gör ju ofta idag den parallellen kring hur liksom, design har växt in i teamen. Liksom, från att ha varit verkligen en, en icke-roll på de flesta, i de flesta tekniksammanhang till att liksom bli lite mer det här. Ah, tänkt i tankarna. Där vi kanske ska, vi kanske ska ägna det en tanke i alla fall till att nu faktiskt i slut kommit hela den vägen. att Nu sitter vi förhoppningsvis i teamen liksom, och är en del av, av ett team. Det är inte bara en... En resurs liksom som man kan gå till. Ah, kan du designa den här knappen åt mig. Eller så, utan att man faktiskt är med och har möjligheten då Att lyfta blicken lite mer. Och titta på, på helheten. Och där tror jag att det är egentligen samma resa som om man då tänker. Data, datapersoner kanske i synnerhet. Behöver liksom gå lite grann samma, samma resa liksom. Och det är väl. Visa mycket på värde. Liksom värdet man skapar. Och liksom börja bygga in synliggöra det behovet liksom i teamet så att man förstår varför man ska göra den investeringen som ändå är liksom en, en person till. Eh, och där tror jag framför framförallt att ja men då produktägarna eller projektledarna vad man nu har och designen verkligen har, kan man manegen väldigt mycket med ja men ställa de här frågorna liksom, för de kan uttrycka behovet av data de kan verkligen sätta tonen för hur ska vi jobba med uppföljning liksom och och de bitarna, vilket blir natur, ett första naturligt steg att få in, uh, uh, få in uh, amen, datakompetens i teamet. Nästa jag vet inte om jag vill gå in på nästa steg där, mm. Men nästa steg är väl tycker jag där handlar det mer om att börja uttrycka sina, sina mål i liksom ja kvantifiera det. Mm. att börja verkligen konkretisera ner, vad är det vad är det vi vill uppnå och inte bara rena pengar utan faktiskt jobba med mycket de har ibland lite vaga termer som, som snurrar ett projektet och det ska, vara, ja, det ska vara enkelt och det ska vara smidigt och det ska vara så mål som vi liksom inte riktigt kan kan mäta eller så i, i den formuleringen kan vi liksom inte riktigt mäta men om vi börjar konkretisera ner det till faktiska liksom siffror men vad betyder att det är enkelt för oss ja men det kan det, vår definition kanske är att vi får x antal samtal till support och ja, vad det nu kan vara. Så här många har sagt någonting när vi har intervjuat dem, till exempel. Eller hur man nu vill att definiera det. Men liksom när vi börjar göra det, det är liksom nästa steg. eller Då blir det ännu ja, men då börjar man på riktigt, tycker jag. Bli liksom mer... mm. Det bli
1: mer. Det här är superintressant, tycker jag. Jag vill, vill ha fler exempel. Vad har vi för mer exempel? Hur kan man konkretisera det man vill uppnå i mätbarhet?
0: hela tiden bara ställa varför mm. 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 Ja. har du
1: något exempel Benny? alltså jag tror
2: att det är extremt viktigt att man visar teamet, att man agerar på datan man samlar in det tror jag är nummer ett det vill säga att om jag har ställt ett varför och svaret är och i det här som jag tog innan, jag tycker ofta varför ska vi ens bygga den här featuren tycker jag är en ganska bra fråga och att man då, första iterationen av den är, borde den här finnas? Att alla har den skepsismen. Men sen måste man ju våga agera på det. Så att teamet märker att, oj, om datan visar att det här inte var bra så har vi en produkt och ett team och en produktägare som faktiskt, nej då går vi inte vidare med det här. Det tror jag är extremt viktigt. Så att alla har en trygghet i att om vi följer upp, till att börja med att vi följer upp, men sen kommer vi också agera på det här. Men för att kunna agera på det så är det ju superviktigt att alla i teamet, åtminstone som är i den delen av uppföljningen står bakom sättet vi väljer att följa upp. För det är också väldigt lätt, jag har suttit väldigt många gånger och definierat success eller vad det nu kan vara för länge sedan, var det decision points för ett projekt. Men det känns väldigt ofta som ett tåg och så måste vi ha det här mötet och alla passagerarna vill bara förbi hållplatsen. Det finns inte någon riktig decision point. Att ja, men här kan vi faktiskt aborta. Och börja göra något annat.
0: Men det är det inte att hålla liksom den här balansen. Mellan, jag tror dels. Tror man behöver vända lite på konversationen. Att det, när man pratar med teamet. Ska vi inte börja med. Du ska bygga den här Och sen ska man bara för, försöka förklara varför. Utan mm. lite grann, om man nu pratar om att teamet ska veta bäst. Och liksom verkligen mm. äga sin produkt. Börja prata om hela tiden de här värde, värdet som vi vill skapa för användaren. Mm. Okej, vi vill ju göra världens mest effektiva produkt. Mm. Det är vi alla överens om. Ja, det är vi alla överens om. Så, mm. Och då, när vi pratar om det så har vi liksom definierat vår målbild kring mm. vad effektivitet är. Och vi säger att amen, här, hur kan vi få upp den här siffran till exempel. Vad kan vi mm. göra? Alltså, jag, jag hör ju att jag, pratar, jag, säger, jag säger okärer egentligen. Mm. Alltså, mm. Det, det landar ofta där tycker jag. Men liksom, mm. följer man ändå liksom den, mm. den metodiken och det tankesättet så löser det, tycker jag, väldigt, väldigt många knutar i liksom hela den här mm. dialogen. Och det blir någonstans, siffrorna blir success criteria så blir det inte bara liksom en siffra ja men vi ska, mm. vi ska, vi ska sänka l- laddtiden till exempel för då blir det liksom, ja du missar ju hela kontexten, du missar mm. alla poängen liksom mm. du har ditt mål absolut och det är definierat mm. men du har liksom ändå förstått det i det här större sammanhanget, mm. så ja designers för er världen och, och skärer är the way to go så är liksom alla
1: det <laughs> är take away <laughs> Och är, är du nyfiken mm. på qr så har ju då Ben och jag ett litet avsnitt om det där, vi ska ja, så kan ni mm. lära, lära er mer om det.
2: Men en annan sak jag vill puffa för här om jag ska säga en enda sak för att få det här att funka retrospektiv.
0: Mm.
2: För att det, mm. alltså det finns ju två delar av det här, det ena är det här lite avhumaniserade, hur ska processen se ut hur ska vi sätta upp mål, hur ska vi hela det och där är det ganska lätt för alla människor att ja men så här borde det vara och sen gör vi inte så och har vi ingen hållplats där vi reflekterar över att har vi gjort så som vi
0: tycker att vi ska göra? Men rätt sorts retrospektiv där man vågar ställa lite gamla mm. frågorna. För jag tycker att man har suttit på många retros där mm. det bara blir... Jaha, vad gick bra den här sprinten? Ja, ah, men mm. jag vi fick mycket från andra team. Många som har mm. så där och det var jobbigt. Alltså det är ju ofta väldigt liksom sådär, praktiskt. Hur jobbar vi? Och så försöker mm. man lösa lite knutar där. Men att man behöver ju nästan ha... För att få igång det liksom egentligen. Eller för att mm. få igång ett vettigt team alltså ha någon som verkligen driver dem för att fråga lyfta dem för då tror jag absolut mm. att retro är ett mm. jättebra tillfälle
2: och jag håller helt med att det finns ju många team som håller retro för att det står i deras planering att mm. man har ett retro och sen blir det lite gruppterapi där folk klagar av sig alltså ungefär om, om som ett kaffe ja. och sen klagar man på samma saker nästa retro och ja. det har inte hänt någonting då är det ju såklart ett annat problem men vi kan inte lösa alla problem för ett team i det här avsnittet men jag vill ändå mm. puffa för alltså OKR vet ju alla som har lyssnat på oss tidigare mm. och jag väntade på att du också skulle säga det så att vi kommer in här med helt opartiska
0: Men en, en viktig, en, var, nu ska vi kan, ska man inte djupdrycka OKR men en, för, en lärdom eller för min egen del som jag har tagit med mig liksom mycket när jag jobbade det handlar ju om för jag kommer ju ofta, liksom under hela min, eller stora delar av min som liksom kommit in i organisationer som har varit, eller jobbat med organisationer som har varit relativt designomogna. Och att då kommer man säga att vi ska börja jobba med okäler, ett ram, alltså, så, ramverk, så här funkar det. Då är det liksom, pff, nej, det kommer inte hända. Liksom responsen blir verkligen husel. Men, Pratar man om OKR. Om man bara skippar termen OKR. Och bara liksom pratar om med metodiken. Så mm. den är ju de flesta ofta med på. Mm. Det har ju. Där tror jag att man kan liksom påverka väldigt mycket. liksom Om man ska faktiskt inspirera folk på lite grann. Att ta ut den essensen. Och liksom aktiviteten. Och börjar prata på det sättet. För där är ju folk ja, men verkligen. Det är ju nästan ingen som säger emot. Verkligen inte.
1: Äh... Det är, nu har ni nämnt OKR då. För mm. att få en. en kontext i att kunna sätta upp börja med mätbarhet men när det väl kommer till att bygga en feature då som man ska koppla till en objektiv förhoppningsvis i sin OKR finns det några smarta tips och tricks för att liksom komma igång och faktiskt ja jobba med en ny feature som kan skapa värde på rätt sätt eller vad, 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 hur, hur går man tillväga
0: när man inte har gjort det här så mycket, ofta så brukar det bara ofta tycker jag i alla fall, så, nu är det här med ju snarare problem än lösning, det, det att jag är på väg mot, men ofta så brukar det ganska snabbt komma fram att fan, vi, har, vi, vi har ju liksom ingen vi har ingen uttalad riktigt tydlig vision för den här grejen mm. vi har liksom. och då, då snabbt så brukar det börja bli lite lite jobbigt och lite sådär så, ah, vi, ah, så gör man inte riktigt. Eh, och det är ju synd, så att jobba med de bitarna tror jag är, det är väl en bra liksom, för alla liksom, PMs och produktägare att ta med sig den liksom. Alltså
1: vision för ah, Ja, ah. jag tror att mm.
0: att, alltså, att ha en bra sådan mm. eh, och våga revidera den när man känner att den inte håller liksom, i praktiken när man sitter med den.
2: Mm. Och där vill jag ju då att alla PMs produktägare måste verkligen leva upp till bli kär i problemet, ah. inte i din produkt. För så fort du börjar bli kär i din produkt så börjar du försvara din produkt i alla led i organisationen. Och då börjar du kanske lätt bli output-fokuserad. Mm. Vårt produkt levererar X. Vi levererar så här många features. Vi har ökat antalet användare så här mycket. Men värdeskapen kanske fortfarande inte finns där. Var är, varför finns produkten? Det måste man hela tiden prata
0: om. Mm. Men precis. Ja, det är ju verkligen och liksom i, i alla sammanhang. Och för alla roller. Verkligen hela tiden prata om värdet. Alltså det är ju... Nu har jag nästan glömt vad du frågade till och med. Men det är ju verkligen liksom... <laughs> mm. Verkligen lyfta upp den frågan på både vilket värde skapar vi för användarna och hur vet vi att vi gör det. Alltså, mm. Om vi hela tiden börjar så blir, så tror jag att det kan bli ganska bra. Mm.
1: Okej, okay, men eh, på ponera att vi har ett problem. Mm. Eh, vi, vi, vi tappar många folk i vårt checkoutflöde i vår e-commerce-sida. Eh, det är någonting som skaver. Så kommer någon i, i det här briljanta teamet som vet bäst. Och säger, det är nog det här som är problemet. Det är när man klickar på den här knappen så är det förvirrande. Vi borde fixa det här steget. Hur, hur går vi tillväga då som team för att förbättra det steget?
2: Till, till att börja med så ska man vara försiktig med att använda termen förbättring. Det har jag sett väldigt många team. Att man, så fort man levererar någonting så börjar man prata om improvements. Och man, jag har sett många improvements-buckets i Jira. Där alla förslag går under termen improvements. Utan då att man återigen, vad är problemet? Ja men vi har låg check här. Någon i det här briljanta teamet tror att, ja men jag har en idé. Om vi tar bort den här knappen så tror jag att vi kommer öka vår check-out-frekvens. Ja men det var ju en bra idé. Kanske. Den kan vi ju testa.
1: Okej, okay, utveckla.
2: Ofta har man har en idé som man tror kan påverka någonting så kallar man ju det helt enkelt hypotes. Och det är också ett ord som jag tror det är bra att man börjar prata om som mina döttrar i förskolan pratar om. Och sen någonstans i livet händer någonting och så försvinner termen och så dyker den upp i ett produktteam så låter det Usch. tråkigt, läskigt.
0: Tidskrävande. <laughs> Verkligen. Ja. <Usch. laughs> Tidskrävande. Ja men teamen har ju inte så att definiera sånt. Mm. Usch, det hinner, hinner och där återigen
2: data bör vara lotser i Okej, du har den här idén, du tror det förbättrar, hur kan vi mäta det? Så att så fort, för att ingenjörer, om vi nu ska hårdra det som jag var inne på innan, blir ju ofta, de gör någonting väldigt konkret. En produktägare gör något väldigt okonkret ofta. Jobbar man med konkreta grejer och då får man in massa konkreta tasks hela tiden. I mean, vi måste följa de här security guidelines, vi måste uppgradera det här paketet vi använder, vi måste bla bla bla. sen helt plötsligt kommer något från sidan, liksom förbättra kundupplevelsen i det. En helt annan sak och då måste man konkretisera det. Vi tror att genom att ta bort den här knappen eller genom att begränsa laddtiden för den här sidan kommer fler personer att göra så här.
1: Och då finns ju ett jättebra verktyg, så hypotesdriven design över konceptet och då finns en hy- te- hypotesdriven design canvas mm. som vi kommer att länka också som funkar jättebra. Där man får lite hjälp med att sätta upp den här formuleringen, eh, varför, det här är problemet, det här, är problemet, eh, det här är hypotesen om vi är rätt, ska vi förbättra det här, hur följer upp det här och vad är success för att liksom godkänna den här hypotesen om vi mm. faktiskt deployar den här eller huttar den, mm. man måste våga hutta. Mm.
2: Och Som produktägare tycker du att man ska titta på sin produkt. Vad tycker jag, tror jag, såklart har jag i samtal med hela organisationen, vilket är vårt största problem? Vad är svårast att ta reda på? Och hur kan man göra det med minsta möjliga medel? Det bör vara prioriteringen av backloggen.
1: Nu har det gått en liten stund här. Vi har som vanligt lyckats hålla det här jättekort. Vad duktig vi är. No. Vi kanske ska bjuda in lite tråkiga gäster nästa gång istället. Ja. Ja. Du, du, du var, du var in... Jag tänker
0: jag har ju små barn så jag kan bara komma hit en dag när vi
1: inte har fått sova. Ja. Du får gärna vara lite mer tråkig nästa ja. gång så det blir ett ja. kortare avsnitt. Mm? Vad har vi pratat om idag? <laughs> vi har konstatera konstaterat att designen vet bäst. Uh, ja Det är väl den viktigaste lärdomen ja. jag. Ja. gör som vi vill så blir det bra. men helst ska ju teamet veta bäst uh, okay, OKR är jättebra för att mm. få ett kontext ja. mm. vi har pratat lite om um, varför det är svårt att jobba i ett team uh, med de olika rollerna men också om, uh, små tips och tricks på hur man skulle kunna bli bättre på det även nämnt uh, då, hypotesdriven design canvas som är ett väldigt bra verktyg kan vi starkt rekommendera kan du också intyga det? Du har inte sagt någonting än. Sen, än så länge det bara jag och Benny som har sagt det.
0: <laughs> jo men, jo, men jag, jag håller med. Absolut. Sen ska man... Den är, lite, den är lite två... Nej, jo. Den är lite tvåägad på sätt och vis. Samtidigt är den inte det. För att jobba det är, alltså, Det är jättebra. Problemet många gånger blir ju att... Implementationen är ofta väldigt dyr. Mm. Vilket liksom blir... När man börjar jobba hypoteser det blir också också tydligt att vi måste få in ganska mycket data på grejer. För att liksom kunna fatta beslut. Mm. Och för att kunna liksom, eh, ja, bekräfta eller reekta vår hypotes. Liksom. Mm. Eh, men då bygger det på att man kan liksom implementera. Och då, om man inte har liksom en snabb utvecklingscykel mm. så faller lite grann. Jag ska inte säga att värdet, värdet finns ju kvar. Men det blir inte lika tydligt på något sätt. Eh, så. So. Så att, eller, F- jo det blir F- det Får jag men... problematisera din Ja det får jag, här. Jag, jag, jag tror jag vet Jag, jag skjut ner där För jag, 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 jag håller
2: såklart med att det inte är enkelt Men jag skulle också vilja hävda att Om du har en lång implementationscykel ja. Så är risken att bygga helt fel Ännu högre på organisationen Och då måste man prata om det
0: Absolut, men min poäng var snarare att Det är, man, det är inte fel att kanske göra lite mer Alltså prata om det arbete som sker Innan det blir en hypotes det var egentligen min poäng. Mm. Att liksom den researchen för det är mm. väl någonting som jag har brottat lite grann med just nu egentligen. Mm. Liksom, vad är värdet av när jag, liksom, när jag inte har jättemycket resurser, vad är värdet av research versus att mm. okej, okay, vi bara kör. Alltså, mm. mindre researchjobb, mindre designjobb, vi skickar ut det, vi har liksom mm. en teori om någonting, vi testar det för feedback. Bra, mm. det var rätt eller det var fel. Så. Mm. så kan vi gå vidare. Men när den utvecklingscykeln är för lång mm. så blir också vikten av liksom det här förarbetet så mycket viktigare det är väl inte en motsättning egentligen mm. men det är väl mer en reflektion mm. kanske då. Mm.
2: Och jag håller helt med och jag skulle vilja att jag håller med om att designers borde styra världen, men jag skulle vilja inkludera fler roller i design. Jag tycker att en produktägare tillhör design. Mm.
0: Eh, jag brukar vända på att säga att design borde tillhör produktorganisationen. Jag tror
1: ni skakade hand handla precis, någonstans. Nej, vi gjorde, gjorde det jag ja. Men jag
2: måste få avsluta med att produktägare är nog den enda rollen som inte säger att de behöver bli fler.
1: Ja, oh, för du är så, så duktig som du är. Nej, <laughs> <eller? laughs> vill vara diktatorer såklart. Eller så är det kanske bara för att inte ni behövs, kanske det är ja. Nej, Det är åsikt Den åsikten står jag faktiskt inte bakom. <laughs> Nej, det är inte Nej, Nej men eh, Jakob, superstort tack att du var med oss idag. idag. Eh, jätteroligt. Eh, ja, tack för att vi kom ut. Kul. Verkligen. Första podden för mig också. Ja, ja
2: för kul, största, Första, första ja. Och vi kommer såklart länka in den här hypotesdrivna designborden och... Eh, upphovsmannen eh, rekommenderar jag starkt att kolla upp allt han har gjort. Eh, han pratar om vad vi har pratat om. Och, och ibland eh, kanske det av lite tydligare.
1: <laughs> Fast inte på svenska. <laughs> <laughs> inte på svenska.
0: Och sist då skickar man ju då. Åkskäror. Bra grejer. Men är det för dramatiskt att kalla den för åkskäror? Mm. Bara ta essensen i det. Just det. Mm. Börja prata om, om produktutveckling på det sättet. Och det, det respektiv kan vi kalla Just
1: feedback. Just det. Mm. Ja. Tack så jättemycket. Och ha som vanligt, har ni någon feedback eller någon tanke eller fundering, hör av er. Det är super när ni hör av er. Och har något annat ni vill höra, så hojta till. Vad ska vi prata om här näst. Ja, stort tack, tack och bok.
0: Tusen tack, tusen tack. tack.